Amen. 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 God bless you, church. You may take a seat. You can gaan zitten. Give someone a high five if you grab that seat. Terwijl je aan het zitten bent. Thanks, guys. Let's give the band a great big hand. You've done such a great job. enorm applaus geven. Ze hebben zo'n goed leven they had uh, six sessions of worship to have to manage yesterday. Ze hadden zes sessies van aanbidding gisteren. They're here again. En hier zijn ze weer vanochtend. As on fire as ever. Vol vuur as altijd. Jonathan Trinker back from holidays. Het is goed om Jonathan Trinker terug van. We have Roger here all the way from Fall Sydney. He's been with us for um, Roger, uh, two or three weeks on business. Hij is voor twee of drie weken met if, ons. If you're here for the first time today, I know you raised your hand just now, but I, I didn't see you. So if you could just raise your hand again, I just would love to kan je know who you are. Great to see you. Great to see you guys. Over here. Over here. Good. Great to have you with us. Leuk dat jullie hier zijn. Trust you enjoy this morning. I hope that you have a good time. Now we are. Uh, we finished last week uh, chapter one of Colossians. Afgelopen week hebben we hoofdstuk één van Colossense afgesloten. Uh, today we're going to move on. Vandaag gaan we verder. And uh, you would think we would usually then go into chapter two. En normaal gesproken zou je denken ze gaan verder met hoofdstuk twee. But we're not. Maar dat gaan we niet doen. Because I want to unsettle a few uh, control freaks. Want ik wil een aantal control freaks in de war brengen. We're going to do chapter 2 after next weekend once Pastor Greg has been with us. En we, en we gaan hoofdstuk 2 doen na volgend weekend als Pastor next, Greg French bij ons is geweest. Next Saturday will be unbelievable. Volgende zaterdag gaat ongelooflijk worden. Greg has one of the strongest gifts I've seen in terms of healing and the supernatural and Pastor he is going Greg to train us. Een van de sterkste gaven die ik ooit heb gezien als het gaat om genezing en bovennatuurlijk en hij gaat ons trainen. So you will go away knowing how to pray for the sick and knowing how to work the supernatural move in the Holy Spirit. Dus je gaat weg weten so hoe je important. moet bidden voor de zieken en hoe je moet bewegen bovennatuurlijk. In two weeks we'll start chapter two. En over twee weken beginnen we hoofdstuk 2. Today we're going to dive into a passage in chapter 4. En vandaag gaan we and, uh, in, een, in een stuk tekst in hoofdstuk 4 duiken. Uh, that'll become clear why I'm doing that in just a moment. En dat zal duidelijk worden waarom ik dat doe uh, in een moment. But uh, before we do that, uh, we have done chapter 1, so as sort of a completion of that, we need to go through chapter 1, which we're going to do right now. En 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 als een soort van voltooiing afsluiting van hoofdstuk 1 moeten door hoofdstuk 1 heen gaan en dat gaan now, we nu doen. I was very inspired by Ferry Hoffer a couple of months ago. En ik was heel geïnspireerd door Ferry Hoffer een aantal maanden geleden. We were in a staff meeting and suddenly he began to, to quote from 1 Peter 1. En, en we waren in een staff meeting en hij begon uit 1 Peter 1 uh, te quoteren. Not just one verse. Niet alleen één vers. Not just two verses. He quoted the entire chapter. Hij quoted het hele hoofdstuk. I thought. Ik dacht, ik dacht, I will not be beat. Ik zal niet verslagen worden. <laughs> you know, in a, in a sort of brotherly uh, in a sort of Christian Broederlijke, liefdevolle manier. So I thought together we would go through Colossians chapter one. Dus ik dacht samen zullen we door Colossians één gaan en en hou even vol. I've done this a number of times, but not in public. So uh, ik heb dit een aantal keer gedaan, maar nooit in het openbaar. It's a bit different when the family's watching you. Het is een beetje anders als de familie naar je kijkt. Having all of you watching you, so vergeleken met jullie allemaal. I'm just very pleased we're not broadcasting on video right now. Dus ik ben gewoon heel blij dat we dat we niet nu live aan het uitzenden zijn. Colossians chapter one. Colossians chapter 1 verse 1 Says so this this letter is written by Paul chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus and by our brother Timothy. We write to the church, or we write to the holy people of God uh, in, in the city of Colossae who are ho- who are faithful brothers and sisters in Christ. May God give you grace and peace. We pray for you continually. And we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, because we have heard of your faith in Christ Jesus and your love for all of God's people, which you've had uh, through uh, your hope of what God has reserved for you in heaven. 
And you've had this expectation since the first day that you heard of the good news. This good news is going out all over the world and it's bearing fruit wherever it goes. And uh, it's changing lives, just as it changed your life since the first day you heard and understood his wonderful grace, which is why we call the series, This is Amazing Grace. And then he goes on to say, and you've heard this good news from Epaphras. What's wrong? And you've heard, you, you recognize the fact that I, I used a little pause there for me to be able to think, right? Yeah. You try this. Anyway, the, uh, this good news has come to you from Epaphras, who is our beloved co-worker and uh, Christ's faithful servant. And he is working, helping us on your behalf. He told us about your love for one another, which the Holy Spirit gave you. And so we have not stopped praying for you since the first day we heard about you. We pray that God will give you complete knowledge of his will and give you all spiritual wisdom and understanding that you then would find that the way you live would always honor and please the Lord. That's a good thing. And that's also a pause. That you would always honor and please the Lord and bear fruit of all kinds at every time. Something like that. And uh, bear fruit of all kinds. Where have we got to? We're in verse like 8 or something. That's good. And that's very good. Oh, and, uh, so, that you would, so that you would continue to grow as you get to know God better and better. We also pray that you'd be strengthened uh, by the Christ power in you, that you would have all the endurance and patience that you need, that you would have, be filled with joy and be always thankful because God has enabled you to share in the inheritance of all of God's people who live in the light, for he has rescued you from the kingdom of darkness and transferred you to the kingdom of his dear son. He has purchased your freedom and forgiven you of your sin. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything else and, has, uh, and is supreme over all of creation. He uh, through him, God made everything in the heavenly realm and on the earth. He made all that you cannot see and all that you do see, such as things like thrones and rulers and authorities and powers in the unseen realm, something like that. And, uh, and before, uh, he, he, no, you're confusing me. You're confusing me. Before all things. doesn't say that. And, uh, so uh, he was before anything existed and was supreme. No, and he held everything together, uh, creation in his hands. And, yeah. Anyway, he's also, Christ is also the head of the church, which is his body. It is, he was in the beginning, and uh, he is supreme over all who rise from the dead. He is the first amongst all things. And God was pleased to dwell in all his, in all his fullness in Christ and reconcile everything to himself. Uh, he brought peace to everything in heaven and on earth by the blood of Christ. You are included in this too. Because you were once far away from him. You were his enemy, separated by your evil thoughts and actions, but he has brought you back. Uh, sorry, he has, uh, he has redeemed you. Uh, that's what it should say, if it doesn't. He, he, has rede- <laughs> he has redeemed you, and he has brought you into his presence and uh, made you stand holy and blameless before him without a single fault. That was a wonderful Sunday when we looked at that. You're holy and blameless. You stand before him without a single fault. And at this point, I'm still thinking, uh, without a single fault. And uh, I'm tempted to say that you should continue 
to believe this truth and stand firmly in it. That temptation was right to fall into. Stand firmly in it. And, uh, uh, but don't drift away. It's pastor talking. Don't drift away from the assurance that you first, uh, you first received when you first heard of the good news. And this good news is being preached all over the world. And I, Paul, have been appointed by God as his servant to proclaim it. And I am pleased to suffer in my body for you because I participate in the sufferings of Christ which continue for his body, which is the church. For I've been given the responsibility to serve the church and preach his entire message to you. This message was made, kept secret since for centuries and for many generations past, but God has now chosen to reveal it to you because he wanted you to know that the riches and glory of Christ for, were for you Gentiles too. And this is the secret, that Christ lives in you, that you would have the assurance that Christ's glory is for you too. This is uh, why we go and share Christ wherever we go and uh, warn everyone and teach everyone of, the, uh, uh, of, the, of nice things. Oh, with all the wisdom that God gives us. With all the wisdom that God gives us. Because we want to present you to God perfect in your relationship with Christ. And that is why I work and struggle so hard trying to remember this chapter for you. With all the power of Christ that works in us. Amen. Thanks be to God. Oh, do you know, partway through this week, I thought, why did I promise that last Sunday? Halverwege de week dacht ik, waarom heb ik dat beloofd? I'm so crazy. Ik ben zo gek. There we go. Amen. Amen. Now, if you're in your 20s or 30s, dus als jij rond de 20 of 30 bent, you'll be able to that in half the time. Dan zou je dat kunnen uit je hoofd kunnen leren in de helft van de tijd. Just to give you an idea, it's only taking me three months. En om je een idee te geven, het heeft me alleen maar drie maanden gekost. Seriously, it's taking me three months. We got there. Drie maanden gekost. Turn with me to Colossians chapter four. Laten we gaan kijken naar Colossians hoofdstuk vier. And we're going to dive into verse two, three, and four. Just three verses today. En we gaan kijken naar verses twee, drie en vier. And as you turn there, it's going to be really evident why we've picked this topic for this weekend. We've been uh, looking at prayer. En als je het erbij pakt, dan zal het heel duidelijk zijn waarom we deze tekst hebben gekozen, want we kijken naar gebed. But let me just introduce uh, how theology works. Maar, maar laat me even introduceren hoe theologie werkt. Uh, you do not look at a verse or a small part. Je kijkt niet naar een vers of naar een klein gedeelte. To reason the whole. Om het geheel te, de vo- het hele stuk te bredeneren. You look at the whole. Je kijkt naar het volledige stuk. To reason the meaning of the part. Om te kijken naar de betekenis van and, het gedeelte. And so a part of what we're going to do today is is take a slightly different angle on prayer because that's the only way you can conclude this when you look at the whole. Dus gedeeltelijk wat we vandaag gaan doen is kijken naar deze tekst van gebed om te kijken naar de achtergrond zodat we kunnen weten wat dit betekent in het geheel. So let's just look at the whole. Dus laten we kijken naar het we geheel. Have Paul writing to a church he's never met. Paulus die schrijft hier naar een kerk die hij nooit ontmoet heeft. In the city of Colossae. In, in, in de stad Colosse. And we got a map. I think we're going to show you. You can see where Colossae is, which is in Turkey. We hebben een plattegrond en dan kan je zien dat het Colosse in Turkije is. About 150 kilometers from Ephesus. Ongeveer 150 kilometer van Efeze. Paul is writing in AD 60 from prison, probably in Rome. En, en, en Paulus die schrijft in 68 waarschijnlijk vanuit Rome uit. And he's facing these challenges. 
En hij staat voor deze uitdagingen. As Epaphras, who is the pastor of the church in Colossae, comes to visit him and tells him what's going on in the church. Als Epaphras, de voorganger van deze kerk, hem bezoekt en vertelt wat er gaande is in deze kerk. Now he talks about them being faithful brothers and sisters, as dus we hij, just heard. Hij noemt ze getrouwe broeders en zusters, zoals we hebben gehoord. These are good followers of Christ. Dit zijn goede volgers van Christus. But they're being tempted to leave the way for other for other uh, considerations. Maar ze worden verleid om de weg te verlaten voor andere gedachtegoeden. Religious Religieuze gedachten die Philosophies of the day are creeping in. En filosofieën van die dag beginnen in mee te doen. It's becoming uncomfortable to be a believer. En het wordt ongemakkelijk om een gelovige te zijn. Because others are making fun of them and pointing fingers at them. Want anderen zetten ze voor schut en die wijzen hun vingers naar ze. Saying how could you believe that? En die zeggen hoe kan je dat geloven? Nobody else believes that. Niemand anders gelooft dat. How could you believe? In the grace of God, after all these centuries, we followed these traditions. Hoe kan je in de genade van God geloven na al die eeuwen dat we deze tradities hebben gevolgd? So Paul is writing a letter. Dus Paulus die schrijft een brief. That is encouraging them to stand firm. Die hun bemoedigt om sterk te staan. In the gospel they heard from the beginning. In het evangelie dat ze vanaf het begin hadden gehoord. And you have heard me mention that three times as I quote chapter 1 and you have that three keer gehoord toen ik toen ik uh, hoofdstuk 1 aan het lezen was stand in the good news you heard stand from the beginning in het goede nieuws dat jullie vanaf het begin hebben gehoord how easy it is to be tempted into adding things to it or taking things away from it when the good news we first heard was so pure and so right and just enough for our salvation hoe makkelijk is het afge- om afgeleid te worden door andere dingen die erbij komen terwijl je gericht moet zijn op hetgene wat je als eerst hebt gehoord het pure we don't have to add anything to it we hoeven niks toe te voegen. Which makes it even more good news. And that makes the news nog beter. Uh, one traveler with Paul was called Luke. Uh, een, een metgezel van Paulus heette Lucas. You'll see uh, Paul refers to him in Colossians chapter 4. And in en, en hoofdstuk 4 refereert uh, Paulus aan Lucas. And we'll look at that on the 26th of June or, or whatever the last Sunday is of June. En, en we zullen daarna gaan kijken in de laatste zondag van juni. We'll look at the characters who were with Paul. We kijken naar de personen die met Paulus reisden. Luke was a doctor. En, en Lucas was een dokter. And he wrote a gospel. En hij heeft een van de evangelieën geschreven. Called Luke. Uh, genaamd Lucas. He obviously liked himself. Hij hield duidelijk van zichzelf. I personally would feel quite embarrassed calling my book Steve. Ik zou me een beetje schamen als ik mijn boek Steve zou noemen. He seemed to be okay with it. He, maar he hij wrote vond het blijkbaar prima. And he also wrote uh, the book of Acts. En hij heeft ook handelingen geschreven. So he wrote quite a proportion of the new. Testament. Dus hij heeft een redelijk deel van het Nieuwe Testament geschreven. And you see that he obviously had been influenced by Paul by the language he uses. En je kan zien dat hij duidelijk is beïnvloed door Paulus door de taal die hij gebruikt. You only have to read the first two verses of Luke chapter 1. Je hoeft alleen maar de eerste twee versen van Lucas hoofdstuk 1 te lezen. And he says to the person he's writing to, Theophilus. En hij, hij zegt tegen Theophilus uh, aan, aan wie hij schrijft. He says, I'm writing this so that I can lay out to you the truth so that you may stand firmly in it. Ik schrijf aan jullie zodat jullie de waarheid kunnen kennen en in een sterk in kunnen staan. So the context of what we're about to read. Dus de context van wat we gaan lezen. Is the context where Paul has uh, over and over, not just himself but through his own disciples, put out a message: you must stand firm in the truth of the gospel. Dus waar we naar kijken is dat Paulus opnieuw en opnieuw en opnieuw een boodschap heeft verstuurd door zichzelf en zijn discipelen: jullie moeten sterk staan in het evangelie. So. Dus, With that in mind, we read these three verses. Met dat in gedachten lezen we deze drie versen. It says, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Pray for us too that God will give us many opportunities to speak about His mysterious plan concerning Christ. That is why I'm here in chains. Pray that I will proclaim this message as clearly as I should. 
So Paul is being quite specific about the need and the importance of prayer. Dus Paulus is behoorlijk specifiek over de noodzaak en de kracht van gebed. And Jesus says the same. En Jezus zegt hetzelfde. You'll never hear him refer to if you pray. Hij zal nooit refereren aan als je bidt. Or when you feel like it and remember to do so. Of als je er zin in hebt en je herinnert het even. Jesus says when you pray. Wanneer je bidt. Pray like this. Bid als het volgende. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Onze Vader die in de hemel is, uw naam is geheiligd. Not like one child said, "Our Father in heaven, Harold, be your name." Niet zoals een kind, heilig, ja, ja, is uw naam. Yes, not quite working, but they got it. They got it. They're very kind. They just laugh anyway. If I smile, they laugh. They're very kind. Jesus says, "When you pray." Jesus says, "Wanneer je bidt." Paul says, "Devote yourself to prayer." Wijd jezelf toe aan gebed. We are praying people. When you get born again, you. Pray just to support what you do. You become a prayer. Wij zijn biddende mensen. Wanneer je gered wordt, is bidden niet alleen maar een, een klein deeltje wat ondersteunt wat je doet. Maar wij zijn biddende mensen dan. Now I, I know some are more given to prayer than others. En, en sommigen hebben meer gaven van gebed dan anderen. Some find it more natural than others. Sommigen vinden het natuurlijker dan anderen. Uh, but there is no such thing as the gift of prayer. Maar er is niet zoiets als een gave van gebed. The reason why there's no such thing as the gift of prayer. Uh, de reden dat er niet zoiets is als de gave van gebed. Because God wants us all to pray. Is omdat God wil dat we allemaal bidden. Prayer is a gift, it's a discipline. Het is geen gave, het is een discipline. Prayer is an activity we do. Het is een handeling die we verrichten. Just like worship is a gift. Oh, I don't worship. That's not my gift. Net, net zoals uh, worship uh, aanbidding geen gave is. Ik, ik aanbid niet. Dat is niet That'd mijn gave. Really disappointing for Jesus. Dat zou heel teleurstellend zijn voor Jezus. Why Isn't fairy worshiping? Waarom aanbid fairy oh, niet? Jesus is just not my gift. Oh, Jesus is niet mijn gave. I'll let somebody else worship you. Ik laat iemand anders u aanbidden. It's the same with prayer. Hetzelfde geldt voor gebed. Prayer is something we all do. We devote ourselves to it. Het is iets wat we allemaal doen. We wijden onszelf eraan toe. And Paul tells us why by context. And and Paulus vertelt ons waarom met een context. He says without saying it. Hij zegt zonder het specifiek te zeggen. Het is extreem belangrijk. Zonder dat kan je niet sterk staan in de waarheid die je als eerst had gehoord. Dus door deze boodschap zijn er drie dingen die je moet begrijpen. Prayer is essential. To standing strong in our relationship with God. Gebed is essentieel, essentieel voor sterk staan in onze relatie met God. And that's the first thing. En dat is het eerste. When you are a prayer, wanneer jij een bidder bent, and you connect with God, en je maakt een connectie met God, it is hard to be pulled away from the truth, truth that you first heard. Is het heel moeilijk om weggetrokken te worden, weggetrokken te worden van de waarheid die je als eerst had gehoord. You stand firm in prayer. Je staat sterk in gebed. Not just in a philosophy. Niet gewoon in een filosofie. You stand firm in prayer. Je staat sterk in gebed. The second thing we'll understand is there is a, pa- a prayer is a powerful action of support for others. En en het tweede wat we moeten begrijpen is dat gebed een krachtige actie is voor voor ondersteuning and van anderen. And as the keeper of your heart, it keeps your heart in a good place. En het houdt je hart op een goede plek. This is what John Wesley says. Dus dit is wat John Wesley zei. Prayer is where the action is. Gebed is waar de actie plaatsvindt. It's like prayer isn't that. Boring old thing that you know you try and avoid its place of action. Gebed is niet dat saaie oude ding wat je doet, maar het is de plaats van actie waar dingen gebeuren. Where God acts. Waar waar God handelt. Where you feel His presence. Waar is een aanwezigheid voor? Where you interact. Waar, waar je een interactie hebt. Prayer is to us the 
Breathing the oxygen of heaven. En een gebed is voor ons als het zuurstof ademen van de hemel. When you pray, wanneer je bidt, you encounter heaven. Dan, dan, you, you, you interact with heaven. Dan heb je interactie met you de hemel. Breathe the oxygen and the, of the presence of God. Je ademt de zuurstof van de aanwezigheid van God. There was a man called Andrew Murray. Er was een man die Andrew Murray heette. Not the tennis player, but a theologian. En, en niet de tennisser, maar een theoloog. Born in South Africa, Africa but studied in at Utrecht. Utrecht University. Geboren in Zuid-Afrika, maar hij studeerde in Utrecht. And ended up uh, serving the Dutch Reformed Church in South Africa and hij, worldwide. Hij diende de Nederlands hervormde kerken in Zuid-Afrika en wereldwijd. Became famous as uh, an influential missionary. Hij werd bekend als als een hele invloedrijke zendeling. But more well known for his books are uh, encouraging believers to have a strong devotional life. Nog bekender van zijn van zijn boeken die uh, gelovigen aanspoort om een sterk devotioneel leven te hebben. Says this. En hij zegt dit. We must begin to believe that God in the mystery of prayer has entrusted us with a force that can move the heavenly world and can bring its power down to earth. We moeten beginnen te geloven dat God in het mysterie van gebed ons toevertrouwd heeft met een kracht die de hemelse wereld kan bewegen en en die kracht terug kan brengen op aarde. That's not bad. Dat is niet slecht. From a Dutch reform theologian. Van een Nederlands hervormde theoloog. That's very good. He says this also. Hij zei ook dit. Each time before you intercede, be quiet first and worship God in His glory. Think of what He can do, and how He delights to hear the prayers of His redeemed people. Think of your place and privilege in Christ, and expect great things. En elke keer als je voorbeden doet, wees eerst stil en aanbid God in zijn glorie. Denk aan wat hij kan doen en hoe hij zich verheugt om de uh, gebeden van zijn vrijgezette mensen te horen. Denk aan jouw plaats en voorrecht in Christus en verwacht grote dingen. Here's what another author wrote. Dit is wat een andere auteur uh, schreef. I think they're so tired from praying so much. <laughs> Ik denk dat ze zo moe zijn van zoveel bidden. By the way, you can buy one of these on the <laughs> infodesk. Je kan een van deze op de infodesk kopen. Actually, this isn't even um, this isn't even my words. This is a quote I quoted. Dit zijn niet eens mijn woorden. Dit is van een quote van iemand in onze kerk. I forget who they are because we changed the name. Ik vergeet wie ze zijn want we hebben de naam veranderd. She's now called Sarah. Ze heet nu Sarah. This is in the prayer chapter. What I came to learn and love about prayer is that there's someone at the other end listening. Wat ik hou van gebed is dat er iemand aan de andere kant aan het luisteren is. And he's speaking to us. En hij spreekt tot ons. If we would only hear him. Als we maar zouden kunnen horen. It may sound simple, but I had to learn that prayer is not just a religious requirement. Ik, ik, het klinkt misschien simpel, maar ik heb geleerd dat gebed niet alleen maar een religieuze voorwaarde is. An absolute joy and privilege. Maar een absolute vreugde en voorrecht. When we pray, we are not talking into nothingness. Wanneer we bidden, spreken we niet in het niets. We are talking to the one who made us, knows us, loves us, and longs. To hear from us. We spreken tot degene die ons kent, heeft gemaakt Amen. van Come ons give that a hand. Laten we die persoon een applaus geven. So prayer is powerful. Dus gebed is krachtig. It establishes us in the truth. Het bevestigt ons in de waarheid. Keeps us standing firm. Het zorgt ervoor dat we sterk kunnen blijven staan. But it's not meant to be complicated. Maar het zou niet ingewikkeld moeten zijn. So I'm going to take us through some things now over the next 20 minutes. Dus ik ga ons in de komende 20 minuten door een aantal dingen meenemen. And I've called this message the steps of prayer. En ik heb deze boodschap de stappen van van gebed genoemd. Because that's what it should be, just like simple steps. Want dat is wat het zou moeten zijn, zoals simpele stappen. You make progress in prayer just like you make progress walking one 
step in front of the other. Misschien kan je voortgang boeken in gebed net zoals in andere dingen, gewoon één stap voor de andere. Sometimes we expect so much all of a sudden. En en uh, soms verwachten we zoveel, oh plotseling. The spontaneous miraculous. Het spontane wonderbaarlijke. Thing just happening. Dingen die gewoon opeens gebeuren. When God is always wanting his faithful steps. Wanneer God van ons verlangt dat we trouw onze stappen zetten, één voor de ander. That's how I pray. I walk and I pray. En en dat is hoe ik bid. Ik ik loop en ik bid. I worked out I walked at least 15 kilometers yesterday in this room. Ik heb gisteren minimaal 15 kilometer gelopen in deze zaal. One step a minute. Uh, one step a second. Eén stap per seconde. I sort of try to work out how many minutes I was walking. En, en ik probeerde een beetje uit te rekenen hoeveel minuten ik aan het lopen was. Came to somewhere between 15 and 20 kilometers. En ik kwam tussen ergens tussen de 15 en 20 kilometer uit. I've been walking and praying for an hour every day for the last 15 to 20 years. En, en ik ben elke dag ongeveer een uur aan het lopen en bidden voor de laatste 15 à 20 jaar. I haven't translated the kilometers, but that's ik heb dat between niet ver- 20 and 30 million steps. <laughs> ik heb dat niet vertaald in kilometers, maar dat is tussen de, de 20 miljoen stappen. I didn't work that out. Anna Borkent worked that out. Uh, an- was, uh, Anna Borkent die heeft dat uitgerekend. One day he said that's 26 million steps. I thought, what a great. Toen ik met hem aan het praten was, hij zei dat 26 miljoen stappen. What a great title for a book: 26 million steps to prayer. Wat een geweldige titel voor een boek: 26 miljoen stappen voor gebed. So I want to give you 26 million steps of prayer. Dus ik wil 26 miljoen stappen voor gebed geven vandaag. Paul's Paul's first encouragement to us. Paulus zijn eerste bemoediging voor ons. Is captured in this word devotion. Is gevangen in het woord toewijding. We're only going to look at two points. En we gaan kijken naar twee punten. First is this devotion. En de eerste is dit toewijding. Be devoted to prayer. Wees toegewijd aan gebed. Now the two aspects to devotion. Nou, de twee aspecten voor toewijding. There's devotion of action. Er is devotie, uh, toewijding van handeling. And there's devotion of heart. En er is uh, toewijding van het hart. Now prayer is not a religious routine. Nou, gebed is geen religieuze routine. But if we're going to take steps in prayer. Maar als we stappen in gebed gaan zetten. And make prayer a progressive part of our lives. En, en gebed een toenemend aspect in ons leven maken. So that we continue every day to stand firm in the truth which we first heard. Zodat we door kunnen gaan om sterk te staan in de waarheid die we als eerst hadden gehoord. There needs to be a routine. Dan moet er een routine zijn. So my first point. Dus mijn eerste punt. Is devotion. Is toewijding. My first point under devotion. En de eerste subpunt onder toewijding. Is we need to devote to action. Is dat we toegewijd moeten zijn in onze handelingen. And my first point under devote to action. En mijn eerste sub subpunt. Is we need a routine. Is dat we een routine nodig hebben. When are you praying? Wanneer bid je? And where are you praying? En waar bid je? Let me tell you what the psalmist did. Uh, laat me je vertellen wat de psalmist deed. He said this. Hij zei dit. Oh God, you are my God. Early I will seek you. My soul thirsts. For you, early, vroeg. He knew when he was going to pray. Hij wist wanneer hij ging bidden. So I will pray early. Hij zegt, ik zal bidden vroeg. Now I'm a little more specific. If I was talking to David, I go, what is early for you? En ik ben iets specifieker. Als ik aan met David sprak, zou ik willen vragen, wat is vroeg? Hoe laat is dat? I know he was king and he had little to do and he could, you know, early. Hij was koning en had niets te doen. Well, early, you know, before someone comes with my plate of grapes and, so that I- and before that someone comes with my scale of grapes. What is early for you? What is vroeg for you? How do you do early? How do you vroeg? You go to bed earlier. You go vroeger naar bed. And you set your alarm and you, earlier. You set your alarm earlier. That's it. I don't have any other revelation. Ik heb geen andere openbaring voor je. Than that. Than that. If you don't go to bed earlier, set your alarm earlier anyway, and just live life a little tired. Als je leeft, als je niet eerder naar bed gaat, zet alsnog je alarm eerder. I would rather be prayed up and tired than uh, than feeling physically fresh and under 
spiritually nourished. Ik, ik zou liever geestelijk gevoed zijn en een beetje moe fysiek dan fysiek fit en geestelijk ongevoed. Where are you gonna pray? Waar ga je bidden? I hear people go, oh, you know, I got kids and I can't pray there because zeggen, oh, ik heb kinderen en ik kan daar niet bidden. Er is ergens waar je kan bidden. You may live in a small apartment with children. There's no room that's free. What? Misschien heb je, leef je in een, woon je in een klein appartement en je hebt kinderen en er is geen ruimte. Leave your kids with your husband, go for a walk. En, en laat je kinderen bij je, bij je echtgenoot achter en ga lopen. Decide between each other when you're going to do it. Bespreek met elkaar af wanneer jullie het gaan doen, wanneer wie gaat. If you haven't got a husband, als je geen echtgenoot hebt. Find a moment where you can walk and pray with your children. Vind een moment waarop je kan Find lopen en wandelen met je kinderen en bidden. Lopen. In the early days, I used to pray regularly with my kids. Vroeg toen ze nog klein waren, bad ik vaak met mijn kinderen. Come into my devotional moment, and they knew if they were with me, they had to pray. They couldn't sit there and play. If they were in my room, they were praying with me. Ze konden bij me komen en als ze bij me waren, dan wisten ze dat moesten ze meebidden. Teach them. Onderwijzen. To be devoted to prayer. Om toegewijd te zijn aan gebed. Get devoted to prayer. Wees toegewijd aan gebed. Be devoted. Wees toegewijd. Set your routine when. Zet je routine no wanneer. No one's too busy to pray. Niemand is te druk om te bidden. If you're too busy to pray, you're not getting up early enough. Als je te druk bent om te bidden, dan sta je niet vroeg genoeg op. There's always another hour you can find. Er is altijd een ander uur dat je kan vinden. You only need six and a half to seven and a half hours sleep. Je hebt alleen maar 6,5 tot 7,5 uur slaap nodig. Less or more is unhealthy. Meer of minder, meer of minder is is ongezond. All you need. Is alles wat je nodig hebt. Your body to be healthy. Voor je lichaam om gezond te zijn. Get up, find 15 minutes. You can do that. Sta Anyone op can find en, 15 en, minutes. En vind minutes. ergens 15 of 10 minuten. Never prayed before. Find five minutes. Als je nog nooit hebt gebeden, vind dan gewoon vijf minuten. To give over to him. Vijf minuten om aan hem te find geven. Find a routine. Vind een routine. The second point under my first point of my first point. En het tweede punt onder het eerste punt van mijn eerste punt. Is make a plan. Is maak een plan. What are you going to do when you pray? Wat ga je doen wanneer je bidt? That often puts people off. It's like I don't know what to do when I pray. En 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 dat zorgt ervoor dat mensen niet bidden. Dus ze zeggen, oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. How do I pray? Hoe bid ik? Jesus says, pray like this. And Jesus says, bid as follows. And he teaches us to pray. And he leert ons hoe te bidden. I won't quote it all, but he talks, our Father. And he says, onze Vader. Who is in heaven? Die in de hemelen zijn. We worship you. We aanbidden u. You are holy. U bent heilig. God, forgive me of my sin. God, vergeef me van mijn zonde. I'll forgive others as they sin against me. En ik vergeef anderen als zij tegen mij gezondigen. Oh God, also I have these needs. Oh God, ik heb ook deze noden. Need some bread on the table. Uh, wat brood op tafel. Amen. Amen. So he gives us a pattern to pray. Dus hij geeft hij geeft ons een structuur om in First te bidden. First we praise. Eerst prijzen we. Then we confess. Dan beleiden we. And then we request. En dan vragen we. Very simple pattern. Een heel simpel patroon. You come to prayer and you worship. Je komt in een gebed God, en je aanbidt hem. God, u bent geweldig. And you go, well, I don't feel like he's amazing. En, en dan zeg je, oh, ik voel niet alsof hij That's geweldig is. That's the point is. of prayer. Dat dat is het doel That's van bidden. That's how it helps you stand in the truth and That's, not in your feelings. Daarom zorgt ervoor dat je staat in de waarheid en niet in je gevoelens. That's how you remain in the gospel you first heard dat is and hoe don't je kan get moved by yesterday's opinion. In het evangelie van altijd in plaats van dat je bewogen wordt door meningen van gisteren of vandaags laatste nieuws. Or the argument of of some uh, evolutionist that, that spoke to you yesterday. Of de di- discussie met een evolutionist die gisteren met je sprak. Because you've decided every day, I put worship of Christ, who is my truth, who I discovered at first, I put him first. Omdat je hebt besloten dat je de aanbidding van Jezus, die de waarheid is, als op, op de eerste plek zet. Then we confess. En dan beleiden we. God, you're so amazing. God, u bent geweldig. I'm so unamazing. En ik, 
Ik niet. That's what confession is. Dat is dat is beleidenis. I'm so amazing. Ik ben zo niet geweldig. I was such a fool when I spoke to my wife like that. Ik was zo'n idioot toen ik gisteren met mijn vrouw sprak. Thought I had that. And you just you just you unjunk you dejunk. Je 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 doet je je zorgt voor dat het afval weg is. Clean your system out. Je 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 maakt je systeem schoon. I would recommend you do it even quicker than waiting for 24 hours to come around. Just do it there and then. Ik ik zou ik zou je zelfs willen adviseren om niet te wachten tot de volgende dag, maar zorg gewoon voor dat het op dat moment eraf is. And worship becomes important because you got to know that God receives you and loves you before you can give him that stuff. Aanbidding is zo belangrijk omdat je weet dat je moet weten dat God van je houdt en je accepteert en dat hij dat soort dingen dat je dat bij hem kan brengen. And then we bring him our requests. En dan brengen we hem onze verzoeken. God, I have these needs. God ik heb deze nodig. Ik heb dit deze droom. Friend in trouble. Ik heb deze vriend in nood. En je bidt. And you intercede. En je doet voorbeden. That's a pattern. That's what I call a plan. Dat is een patroon. Dat is een plan. So now you got your routine. Dus nu heb je je routine. Because just now you decided what time you're going to get up. Nu heb je besloten hoe laat. You've decided where you're going to do it. Je hebt besloten waar je het gaat doen. And now you've decided what you're going to do. En je hebt besloten wat je gaat doen. It's called devotion. Het heet toewijding. We go to the gym. We gaan naar de sportschool. And and we call it devotion when someone's going four or five times a week. En en we noemen het toewijding als iemand vier of vijf keer per week gaat. That's how you know they're devoted. Dat is hoe je weet dat ze toegewijd zijn. You say that someone's devoted to their work. Je je kan zeggen dat iemand toegewijd is aan zijn werk. How do you know they're devoted? Hoe weet je dat ze toegewijd zijn? Because they're at work before you every day. Omdat ze eerder dan jij op werk zijn. They're still at work when you leave. En ze zijn nog steeds op werk. Als jij weggaat, See, devotion is tangible. Dus die toewijding is tastbaar. You can't just simply say, well, I'm devoted in my heart. I really love Jesus. Je kan niet simpelweg zeggen, oh, ik ben toegewijd in mijn hart en ik hou van Jezus. But if I was a fly on the wall of your house, I could never observe any activity where you are interacting with them. Maar als ik een dagje mee kon kijken in je huis en ik nooit enige activiteit zou zien van jij aan bidden, devotion has action in it. Toewijding heeft actie. But devotion without Devotion, devotion of action without devotion of heart is empty. Maar toewijding van handelingen zonder toewijding van de hart is leeg. It tires us out. Het maakt ons moe. We become tired of praying. We worden vermoeid van gebed. It becomes a religious routine. Het wordt een religieuze routine. And so, my second point. Dus mijn tweede punt. my first point. Van mijn eerste punt. Is our hearts need to be devoted. Is dat ons hart toegewijd moet zijn. When Paul is saying, be devoted to prayer. Als Paulus zegt, wees toegewijd aan gebed. You know from the context. Dan weet je uit de context. He's trying to connect our hearts to something that's real and tangible about God and His truth. Ons hart een connectie probeert te maken dat tastbaar is aan God en de waarheid. He's trying desperately to get us to have habits of connection with God. Hij probeert wanhopig dat we gewoontes krijgen om een connectie te maken met God. That our hearts are devoted. Dat ons hart toegewijd is. That we we find a moment. Dat we een moment kunnen vinden. Of devotion of of warmth in our Christianity van van toewijding van warmte in ons christendom because our hearts are important want ons hart is belangrijk Jesus told a story Jesus vertelde een verhaal two different prayers van twee verschillende bidden one came into the temple een kwam in de tempel alongside another samen met een ander the other wasn't used to praying en de ander was niet gewend te bidden this one was maar deze wel and his prayer went like this. En zijn gebed ging als volgt. God, I thank you. God, dank u. I come to pray every day. Dat ik kan bidden elke dag. For an hour. Voor een uur. I never broke my routine. Ik heb nog nooit mijn routine gebroken. I'm extremely proud of myself. En ik ben extreem trots op mezelf. I thank you, God, that I'm not like him. En dank u, God, dat ik niet zoals hij ben. Who never prays. Die nooit bidt. 
He's the heathen. Hij is de heiden. Thank you God, you made me different. Dank u God dat u mij anders heeft gemaakt. Thank you. Dank u. That I am such a good prayer. Dat ik zo'n goede bidder ben. And he babbles on. Jesus says he babbles on. En hij brabbelt verder. Brabbel, 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 brabbel. The way Jesus says it and the words he uses, it sounds like Jesus himself is so tired of it. And the woorden die hij gebruikt, is dat Jezus er zelf van is. What a horrible thought. Jesus is Dat je op elke dag gaat bidden en dat Jezus je gebeden saai vindt. You get to heaven and Jesus goes, you're praying was so bored. Zegt ik was zo verveeld door jouw gebeden. Maak een verbinding op de een of andere manier. Wake your heart. Maak je hart wakker. So when Paul uses the word, devote yourself to prayer. Be alert in your mind. Dus wanneer wees alert in je denken. That word, that word alert means wake up. Dat alert betekent Word wakker. That's what the Greek means. That, that betekent dat Wake up. Word wakker. Now there are two aspects to that. Er zijn er twee aspecten aan. We can get sleepy about doing prayer. We kunnen slaperig worden over gebed doen. But also our prayers can become sleepy. Maar ook ons gebed kan slaperig worden. Inactive. Uh, inactief. There's no connection. Er is geen connectie. And then there was the other guy. En, en dan was er die andere gast. Because God. Hij zei God. I'm not worthy to come before you. I humble myself right now. Ik ben niet waardig om voor u te komen. En ik Would you hear the cry of my heart? Wilt u mijn hart uitroepen? En ik heb u nodig vandaag. Jesus says, I love that prayer. En Jezus zei, ik hou van dat gebed. Other man's going, what do you mean you love that prayer? En de gast zegt, hoe bedoel je dat? He's not prayed for a whole month. Hij heeft de hele maand al niet gebeden. Yeah, yeah, but look at his heart. Ja, maar kijk naar zijn hart. That's what counts. Dat is wat telt. Listen to this. This is what Spurgeon says. Uh, luister hier naar. Dit is wat uh, Charles Spurgeon zei. True prayer is measured by weight, not by length. A single groan before God may have more fullness of prayer in it than a fine oration of great length. Uh, Spurgeon said, uh, "Your heart is more important than your action." Uh, your heart is belangrijker dan je handelingen. No, he, he said, "Look, one single groan of prayer, mijmering is because van gebed is your intent is to connect with God. Omdat je doel is een connectie te maken met God. important than going on and on. is belangrijker dan door en door en door te gaan. even saying it. ik raak verveeld terwijl ik het zeg. So my final point, which is my second point. Dus mijn laatste punt, wat mijn tweede punt is, is connection. Is een connectie. We get devoted. We raken toegewijd. And we connect. En we maken een verbinding. Now I get this out of verse 3 and 4. And you may think, how do you get this out of verse 3 and 4? En ik haal dit uit vers 3 en 4. En misschien denk je, hoe haal je dat eruit? And this is why we need to look at the whole to decide on the part, not look at the part to decide on the whole. Dit is waarom we naar het heel moet, geheel moeten kijken, maar naar het gedeelte te kijken, niet naar het gedeelte voor het geheel. Paul is talking about, hey, pray for me. En, en Paulus zegt, hey, bid voor mij. Pray that the gospel would spread. Bid dat het evangelie zich verspreidt. Pray, pray that I'd preach it clearly. Bid dat ik het goed kan spreken. Let me tell you what Paul was not doing. Laat me je vertellen wat Paulus niet doet. He was not trying to gather a, a prayer mailing list. Hij, hij probeerde niet een, een gebedsmailinglijst te I'm the great missionary. Ik ben de geweldige En ik wil dat jullie allemaal registreren en voor mij bidden. That was not his agenda. Dat was dat was niet zijn doel. Hoe weten we dat? Because he's been working so hard in this letter. Omdat hij zo hard werkt in deze brief. To say stand firm in the truth. Om te zeggen sta sterk in de waarheid. In the gospel you first heard. In het evangelie dat je als eerst had gehoord. So when he says pray for me. Dus wanneer hij zegt bid voor mij. Pray for the gospel to get out. En bid voor het evangelie om zich te verspreiden. Pray that it have power and clarity. Bid dat het kracht heeft. 
wat het duidelijk he is. He is further trying to help people connect with the truth and stand firmly in it. Probeert hij dat mensen verder een connectie kunnen te maken met de waarheid en er sterk in kunnen staan. And so that's why my second point is connection. En dat is waarom mijn tweede punt verbinding is. When you pray, wanneer je bidt, what you pray for, you connect with. Waar jij voor bidt, daar maak je connectie mee. So what you're praying for becomes really important. Dus waar je voor bidt is heel belangrijk. If all you're doing is praying for yourself, als je alleen maar voor jezelf bidt, and your needs, en jouw noden, and your situation, and your situation, all you're doing is connecting with yourself. Het enige wat je dan doet is een connectie maken met jezelf, and your situation, en jouw noden, en jouw situatie. You don't see the bigger picture. Je ziet niet dat grote beeld God is. van wie God is. And what else is going on around us? En wat er om ons heen gaande is. We need perspective. We hebben perspectief nodig. Paul knew they needed perspective. Paulus wist dat ze perspectief nodig hadden. lost in themselves. Ze raakten verloren in zichzelf. They were getting troubled by their thoughts. Ze waren ze maakten zich zorgen They were getting upset with their doubts. En en ze waren verwarrend met de gedachten. En en hun zorgen. They were losing their faith. En dat ze hun geloof aan het verliezen waren. I'll put a challenge in their way. Dus Paulus zegt, ik zet een uitdaging op hun weg. I'll get them to pray for something that is so central to our faith. En en ik laat ze bidden voor iets dat zo centraal is voor ons geloof. To what we believe. Zo kern is aan wat we geloven. More important than anything else. Nog belangrijker dan wat dan ook. That people find Christ. Dat mensen Jezus that the leren gospel kennen. Finds a way to get out. Dat het evangelie een weg vindt om zich te because verspreiden. Because in you, omdat jou, if they would pray for it, als ze voor, voor zouden bidden, their hearts would connect to it. Dan zouden hun harten and they become my goodness. En ze denken oh mijn God. That same gospel I'm praying will get out. Dat hetzelfde evangelie waarvoor de gospel will save me. Dat is hetzelfde evangelie waarvoor hij het verbindt. Do you see how he's thinking? See who it forbids. So what you pray for becomes important. Dus waar je voor bidt wordt belangrijk. We need to connect with God. We moeten een connectie maken met God. When we pray. Wanneer we bidden. Paul said. Paulus I'm sorry, David said. Gosh, I've been in Colossians. David so said, ik ben zo lang in Colossians. David said, I love. Ik, ik verlang to be in your presence, oh Lord. Om in uw aanwezigheid Just te zijn, oh Heer. in your presence. Eén dag hier. We connect with God in our prayer. We maken een connectie met God in ons gebed. We connect with God's house in our prayer. We maken een connectie met Gods huis in ons gebed. Paul was the representation at that time of everything that was truth. Paulus was de vertegenwoordiging van alles wat waarheid was. He brought the gospel to the Gentiles. Hij bracht het evangelie naar de heidenen. You couldn't think of Paul. Je kan niet aan Paulus and think denken. Of en, en, en denken aan 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 ketterij. When you think of church, wanneer je aan de kerk denkt, something where truth is. Dan denk je aan iets waar de where kerk God is, is, waar God is. That centers you. Waar het het centrum and, and staat. And helps you find security. En het helpt je om veiligheid te vinden. That grounds you and anchors you. Dat je grondvest en, so en je ankert. Solomon did when he dedicated the temple. Dus wat Salomo deed toen hij de, de tempel aan het toewijden was. God when people turn to your house. Hij zegt God wanneer mensen opkomen dagen bij uw huis. And they pray. En ze bidden. Would you forgive them? Wilt u ze vergeven? Would you heal them? Wilt u ze genezen? Would you empower them? Wilt u ze bekrachtigen? Help them overcome their enemies. En ze helpen te overwinnen hun vijanden. There's something about turning our hearts toward God's house and where he is als we ons hart naar Gods huis keren waar hij is keeps us centered wat ons centraal keeps us anchored dat houdt ons when we intercede wanneer we voorbeden voor onze leiders when we intercede wanneer we voorbeden voor onze kerk for the mission of our church voor de zending to reach our community om onze gemeenschap te bereiken packed over Easter om deze plek vol te zitten met Pasen en mensen die hun leven geven next weekend God we want to see a move of God komend weekend oh we willen een beweging you're not just interceding je bent niet alleen voorbeden you're connecting with something that keeps your heart 
Standing firm in truth. Je maakt een connectie met iets dat je sterk laat staan in de waarheid. The other thing. Het andere. We then pray for others. We dan bidden dan voor anderen. In Timothy. In Timotheus. Paul says to Timothy. Zegt Paulus tegen Timotheus. Something like this. He says, continue to pray. Hij zegt, uh, ga door met bidden. With a compassion for other people. Met een medeleven voor andere mensen. It's your work. It's your job. Dat is je werk. Dat is de taak die je hebt. I want to say to you, it is our responsibility. Ik wil je zeggen dat het onze verantwoordelijkheid. To pray for one another. Om voor elkaar te bidden. And to connect. En een verbinding te maken met elkaar. In prayer, I'll close on this thought. En ik sluit af met deze gedachte. I was looking out of my my home office is on our top floor and 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 my kantoor thuis is op de bovenste verdieping I'm praying and I see and ik was aan het bidden en ik zag the neighbor opposite and and the, the buurman tegenover ons he lives alone hij hij woont in zijn eentje and he works at home he's an accountant or and hij hij werkt thuis hij is een accountant I've often felt his loneliness and ik heb ik heb een aantal keer zijn eenzaamheid gevoeld and uh, this week I I saw his daughter who stays with him probably around every Three or four weeks. En, en, en deze week zag ik zijn dochter die waarschijnlijk elke drie of vier weken bij hem blijft. She now be about 16, 17 years old. Nu 16, 17 jaar oud is. We've been living there for about eight years. She's not lived there since then. So he's probably been divorced for at least uh, uh, since she was a very young girl. En, en wij woonden daar nu ongeveer acht jaar. Dus waarschijnlijk uh, woont ze al niet meer bij haar vader sinds ze een klein meisje is. And uh, I saw her mom drive up. En ik zag dat haar, haar moeder aankwam rijden. She doesn't go into the house. Ze gaat niet in het huis binnen. So I'm wondering are they, you know, is there still an issue between them? That, is, is, still tense? is er nog steeds een probleem? Is er nog steeds spanning? And I watch the girl bring her bags and en ik, ik kijk naar de meisje die haar tas pakt en, en uit de auto stapt. nowhere to be seen. En een vader die nergens te bekennen is. And I find myself thinking I could go back to what I was praying about or I could allow my heart to be touched by the situation. En ik, en ik denk bij mezelf ik ik kan teruggaan naar waar ik eerst van aan het bidden waren of ik kan mijn hart aangeraken. And I decided worden. to allow myself to be touched. En en ik nam de beslissing om mezelf toe te staan om aangeraakt te worden door de Suddenly situatie. I felt his pain of loneliness. En ik voelde plotseling de pijn van zijn eenzaamheid. Person who probably means so much to him his daughter who he only sees every so often. And 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 the ene persoon die waarschijnlijk zoveel voor hem betekent zijn dochter die niet maar één keer zo vaak zien. Dus ik begon voor hem te bidden. Began to Ask God to give me an opportunity somehow. Ik vroeg God om mij op de een of andere manier een mogelijkheid te geven. I let it. I let that compassion drive and 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 fuel the fire of prayer. En en ik liet dat medeleven de brandstof zijn voor een voor een gebed voor Hem. We need to not be afraid to connect ourselves to our world. We we moeten niet bang zijn om een connectie te maken met onze wereld in gebed. And most of all, around this topic that Paul is talking about, and the gospel, herein, where Paul is it over, heeft dat het evangelie. I want us to close our eyes right now. Ik wil dat we onze ogen sluiten. Because I know that there are people here today. Want ik weet dat er mensen zijn. You're sitting here. And you sit here. And you've never met Jesus. Je hebt nog nooit Jezus ontmoet. You may even carry some of the pain of that person I've just talked about. Misschien draag je de pijn van de van de persoon waar ik het net over had. To some degree, all of us have some pain in our lives. Some of us, our pain right now is stronger than for others. We hebben allemaal tot een bepaalde graad pijn in ons leven, en voor de een is dat meer dan voor de ander. We've been praying for you all week, and we zijn de hele week voor je aan het bidden geweest. That you would know that God is for you. Dat je kan weten dat God voor je is. So I want to ask you this question: Do you know 
Jesus today. Dus ik wil je deze vraag stellen. Ken jij Jezus? He'll make all the difference in your life. Or maybe hij kan het verschil maken in je leven. Maybe you've gone away from God. Of misschien ben je weggegaan bij God. And you need to come back to him today. En je moet terugkomen bij hem vandaag. You did once know him. Je hebt hem ooit gekend. You need to get your heart right with him today. Je moet je hart op de juiste plek zetten. Or maybe you're just not sure you're going to heaven. Of misschien weet je niet zeker dat je naar de hemel gaat. If that's you. Als jij dat bent. Let me just tell you what we're going to do. Very simple. Laat me je vertellen wat we gaan doen. Heel simpel. It's really as much about you and God as anything else right now. Dit draait zo zoveel mogelijk tussen jou en God als 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 wat dan ook. I want to pray a prayer for you. Ik wil een gebed voor jou bidden. All you need to do it in your heart is own that prayer. Say that that prayer is for me. Alles wat je moet doen is je is dat gebed je in je hart toe-eigenen en zeggen dit is gebed is voor mij. But just so that I know. Gewoon zodat ik het weet. Who we're praying for today? Voor wie we bidden vandaag? That's you. I'd als, love you just to raise your hand just right where you are. Just simply put it in the air. Zou ik het geweldig vinden als je hand omhoog kan steken. Again. Je kan het omhoog steken en dan kan het eens. ik vraag je niet om iets en niets om iets te raise it in the air. Dus steek het gewoon omhoog en zeg dat ben ik. Thank you. Thank you. Who else is there today? Wie is er nog meer vandaag? Never asked Jesus into your life. Je hebt nog nooit Jezus uitgenodigd in je leven. Coming back to him today. Of je komt terug bij hem vandaag. Be sure you go to heaven. Of je wil zeker zijn dat je naar de hemel gaat. We're gonna pray right now. We gaan nu bidden. It's for you. No, this is for you. Just very quickly raise your hand. Weet dat dit voor jou is. So know you're. Je hand omhoog wil doen. Morning prayer. En je geeft dan aan dat je gebed wil. It's awesome. It's geweldig. Prayers for you right now, Father God. Let's pray at this moment, Father God. Thank you for Jesus. Thank you for Jesus. I come to you today. Ik kom tot u vandaag. Asking you to forgive me. Ik vraag u mij te vergeven. Give you my heart. Geef u mijn hart. Come and live in me. Kom en leef in mij. Fill me with your peace. Vul me met uw vrede. I thank you. Ik dank u. That today. Dat vandaag. I am saved. Ik gered ben. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. Lord, I pray for these people right now. And here I bid for these men. Fill them with the presence of God. Fill them with the presence of God. Empower them with the hand of the Holy Spirit. Bekrachtig ze met de hand van de Heilige Geest. They know they're not alone. Zodat ze weten dat ze niet alleen zijn. They follow and seek you. Maar dat ze u kunnen volgen en zoeken. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen. God bless you, church. Good morning. Great morning. We're going to sing a song in just a minute. We gaan zo een lied zingen. If you raise your hand, als jij je hand hebt, just now. I want to give you one of my books. Dan wil ik je een van mijn boeken geven. Because it's going to help you. Want het gaat je helpen. Know how to follow Jesus. Om te weten hoe je Jezus moet volgen. So as everyone's leaving and we're closing the service, I would love you to come down the front. I'd love to meet you. Iedereen wil graag. Two minutes of your time. That's all. Wil ik het graag naar voren. Bring a friend. Neem iemand mee. Husband or wife. Echtgenoot of man. Then you go and have coffee. En dan kan je daarna koffie drinken. Amen. We stand to our feet right now. Let's give Jesus a great big hand. Laten we Jezus een groot applaus geven vandaag. Devote yourself to prayer. Wijk jezelf toe aan gebed. Being alert. And always thankful. And all God bless the church. Have a great week. Go to prayer. Amen. Amen.